0: Vamos orar? Pai, nós queremos, antes de mais nada, te louvar, te agradecer, porque em Cristo Jesus, nós somos tornados novas criaturas. Como é bom, Pai, saber que o seu amado Filho consumou essa obra na cruz do Calvário. Mas, Pai, nós ainda temos uma alma que precisa ser tratada diariamente pela cruz. Trata conosco, Pai para que possamos usar a nossa língua para edificação das pessoas, para edificação dos nossos irmãos, para que possamos transmitir graça, como diz a Tua Palavra a todos que nos ouvem. Faz isso, Pai, primeiramente na minha vida, na vida também dos meus irmãos. Trata, Pai, com a Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Língua Santa... Vamos ler juntos Efésios 4,29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim tramita graça aos que ouvem. Eu não sei se eu estou ficando surdo, se é por causa do som, mas eu só ouvi a voz do pastor Glênio. Vamos ler de novo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Santa língua, ou melhor, língua santa, é uma série de estudos a respeito desse órgão tão pequeno, do corpo humano, a língua. A palavra de Deus a compara a um leme de navio e a brida, o freio que se põe na boca de cavalos. Em ambos os casos, trata-se de algo muito pequeno, mas que tem grande poder. Muda o curso de um enorme transatlântico e mantém sob o controle o cavalo com toda a sua força. É também comparada a uma pequena fagulha, que pode colocar em chamas toda uma floresta. Tiago capítulo 3, versículo 6, a parte A, diz assim, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É tão pequenininha. Segundo o Google, não passa de 10 centímetros. Agora, dizem também as más línguas, que algumas pessoas, quando morrerem, vão precisar de dois caixão. Um para o corpo, e o outro para a língua. Mas é tão pequenininha. Como que algo tão pequeno, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo, pode contaminar... Todo o corpo. Eu creio que as doenças psicossomáticas, elas começam na mente. Mas elas exteriorizam, ou melhor dizendo, elas potencializam no corpo pela língua. Olha. Como dizem os meninos da base. Olha. Começa na mente, mas ela potencializa na língua. Gente, essa tal de língua... O da língua, é terrível, antes de eu começar a murmurar, eu já começo a pensar em murmurar, hoje eu vinha vindo e minha mulher atrasou, ela resolveu vir comigo, e aí eu já começo a ficar, eu tenho um problema sério com horário, eu sou doente, eu tenho um irmão que é pior do que eu. Então, você marcou as nove horas comigo, eu já, pelo menos 10, 15 minutos antes, eu já estou querendo encostar. E eu vim já pensando, não vai ter vaga no estacionamento da igreja. E ela falou, você quer apostar que vai ter? E eu falei, eu não vou apostar não, mas... E aí você pega uns esquerdistas ali naquela higienópolis, você fica com o carro. Aí você já começa o um negócio. isso oh, tal da língua, ou oh, coisa terrível. Então, mas a murmuração, ela começa no pensamento, na mente. Talvez seja por isso que Paulo vai dizer, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a mente de vocês. Porque quando a minha mente está alinhada com os princípios e com a palavra de Deus, a minha língua vai ser diferente, meus meu vai ser diferente. Então, eu creio sim que tudo que ocupa o meu pensamento vai se expressar pela língua. Nós vamos ver aqui que o problema da língua não é a língua, o problema da língua é o coração. porque a boca fala, o coração está cheio. Mas aqui Paulo está escrevendo para crente, viu? Ele está escrevendo para cristão. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para cristãos. E se Deus der graça, nós vamos fazer uma série de estudos sobre essa questão da língua. E Nós vamos ver na prática como é que o cristão trabalha com isso. Mas vamos lá, veja o que afirma o salmista no Salmo 15, versículo de 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade e que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E agora? E agora, meus irmãos? Quem aqui está apto para fazer isso em toda a sua plenitude? Olha, quem que vai habitar no monte do Senhor? Ele diz aí, primeiro, aquele que vive com integridade. Segundo, segundo, o que pratica justiça. Terceiro, de coração fala a verdade. Quarto, não difama com a língua. Quinto, não faz mal ao próximo. E sexto, não lança injúria contra o seu vizinho. Segundo o texto, só quem faz isso vai habitar no tabernáculo do Senhor. Por isso que nós precisamos nascer de novo, por isso, porque ninguém, por nascimento natural, tem capacidade de fazer isso. O que, que nós vimos hoje aqui atrás? O testemunho exterior de um novo nascimento que houve no interior, é isso que nós vimos hoje aqui, os irmãos confessando que em Cristo houve uma mudança. Então, sem novo nascimento, sem troca de coração, não adianta. Não adianta. A falha é dos fatores biológicos que mais distingue o homem dos animais. Dentre as muitas diferenças existentes, essa é provavelmente a mais proeminente. É uma das maiores dádivas concedidas pelo Criador aos seres humanos e por isso, é triste observarmos como ela seja tão mal utilizada. Estamos falando alguma coisa fora? Nós vamos descobrir que uma das características do não regenerado é o excesso de falar. Ele fala, ele fala, ele não tem controle na fala dele. Os ímpios, eles falam demais. É impressionante você ver isso nas reuniões. Ontem em casa, eu levantei para dar uma olhada lá. O um grupo conversando. Fiquei de longe. Oito falando ao mesmo tempo. Uma está aqui olhando para mim. Não dava para... Entender nada lá e não dava para ouvir nada aqui. Falei, amor, vamos para o quarto? Mas não resolveu muita coisa também, não. Mas essa coisa da fala é uma coisa terrível. Mas o ímpio, nós vamos descobrir aqui que o nascido de novo, o regenerado, ele fala menos do que o ímpio. Olha, é. ele tem domínio próprio. Porque essa, essa coisa da fala, ela é interessante. Por que, que nós gostamos de falar? Por causa do nosso ego. Eu gosto de, ainda mais se eu entendo um pouco do assunto. A gente fica tentado a falar e quer, e quer ter ali a, a preeminência. né? Eu quero que todos me ouçam. E a Bíblia vai falar, se você quer ter dias felizes, refreia a tua língua. Mas essa tal da língua, né, é, é, é só o Senhor mesmo para tratar com a gente. É só o Senhor. Só Ele que pode fazer isso. A conversação dos ímpios, ela é torpe, ela é indigna, ela é indecente, ela é corrupta. Ela é grosseira, ela é, 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 é ela Eu falei obscena, né? Ela é obscena. O, as piadas, os aritoledos da vida boca suja. E nós, muitas vezes, cristãos, vamos entrando nessa conversa. Você já percebeu? Esse dia eu vi uma pessoa contando uma piada e eu achei todo engraçadinho e saí contando também. O cara diz que morreu e falou, quando eu for enterrado, vocês me enterrem com a minha aliança. Por quê? Para quando eu chegar no céu, Deus vê que eu já vivi, já tive no inferno. Olha, a gente acha engraçado isso, né? Uma coisa chamada casamento, tão sagrado, e nós fazemos piadas né, em cima disso. Acha bonito piadas de infidelidade contra a esposa, contra o marido. Ô oh, Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, senão a gente começa a entrar nessa... Você já viu aquela expressão de, de Romanos 12, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Eu fui desarraigado em Cristo. Lembra de Gálatas? Ele nos desarraigou deste presente século. Mas eu posso ir me conformando. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. As escrituras afirmam que aquilo que governa a língua de um homem é o seu coração. Jesus ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12, 34. Palavras torpes nascem de um coração torpe. Nesse sentido, podemos dizer figuradamente que não é necessário um eletrocardiograma para examinar o coração de um homem. O método de Jesus é mais simples: basta atentar para o que ele fala. Aquilo que falamos revela o que um eletrocardiograma não pode mostrar. O diagnóstico que o nosso médico dá a respeito do coração do homem, não é nada bom. O que, que diz Marcos 7, versículo 21 a 23? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aonde que está o problema, meus irmãos? É no coração. É no coração é de dentro do coração dos homens, homens aqui, é vocês também, viu mulheres, é a raça, é todos nós, é lá de dentro. O apóstolo Paulo exortou os cristãos de Éfeso, que já tinham um novo coração, a não proferirem palavras torpes, o que são palavras torpes? Ao contrário do que se pensa, elas não se restringem, restringem, Apenas a palavras de baixo calão. A palavra torpe é toda palavra que, quando dita, não edifica o povo de Deus. Toda vez que fazemos acusações, disseminamos fofocas ou maldizemos alguém, estamos proferindo palavras torpes. A palavra caluniador. Na língua grega, é diabolos. Toda vez que falamos mal de alguém, estamos dando ocasião ao diabo. Quando Paulo exortou os efésios a deixarem a mentira e falarem a verdade, cada um com seu próximo, sua intenção era que aquela igreja não abrisse brechas ao inimigo. A palavra caluniador e a palavra maldizente também, no grego, é diabolós. Então, toda vez que eu estou falando mal de alguém, que eu estou maldizendo alguém, eu estou, de certa maneira, abrindo brechas para o inimigo. E a Bíblia diz que o diabo ele anda onde, meus irmãos? Ao derredor. Se você nasceu de novo... Ele anda ao derredor. Se você não nasceu de novo, não se engane. Ele está em você. Ele está no controle. Agora, se você nasceu de novo, ele está ao derredor. Fazendo o quê? Rugindo como um. Buscando a quem possa tragar. Aí eu preciso resistir firme na fé. E aí nós vamos entrar na questão prática disso. Como me livrar disso? Olha esse parágrafo aqui, por favor, meus irmãos. Presta bastante atenção. A internet atualmente, fervilha de palavras. A média de texto produzido diariamente nas redes sociais é de 3,6 trilhões de palavras. Isso aqui não é exagero, não. Não se errou aqui, deve ser bilhões, não trilhões de palavras, diariamente. O que daria aí uns 36 milhões de livros por dia. O catálogo inteiro da Amazon.com, dispõe de 12 milhões de títulos disponíveis. O que representa apenas um terço, daquilo que as pessoas postam, todos os dias na web. Não é necessário pesquisa, para se constatar que a maior parte dessas palavras proferidas são podres. Basta abrir as mídias e verificar notícias, posts, e-mails, twitters, propagandas, vídeos, lives e etc. Trata-se de um verdadeiro criadouro de podridão e maledicência. Transbordando de palavras que transmitem maldade, desprezo, deboche, lascívia, preconceito e tanto outros males. Misericórdia. Senhor. E nesses 3,6 trilhões de palavras aqui, o que eu tenho postado diariamente? O que você tem postado diariamente? A palavra de Deus é clara em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. E ainda, Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O cristão precisa ser cauteloso com tudo aquilo que posta e lê. Pois a internet é uma terra sem lei, onde cada um diz o que bem entende, sem precisar se identificar ou justificar a sua fala. Eu estou aqui em casa, sentado do outro lado, e eu vou falando aqui, ninguém está me vendo, e eu posso falar o que eu quiser. Será que eu posso falar o que eu quiser? De maneira nenhuma. A difamação e a maledicência correm soltas, sem parcimônia. Enquanto alguns fazem isso por pura maldade, outros, os, outros o fazem com pretexto de estarem sendo sinceros, entre aspas. Entretanto, no fundo, estão apenas sendo maldizentes, propagando o que lhes vem à cabeça sem qualquer critério ou cuidado. O alvo das palavras de um cristão, sejam elas verbalizadas, sejam elas postadas, devem sempre, deve ser sempre a edificação daqueles que as recebem. Posso ouvir um amém aí igreja? Amém? Senhor... Me segura, Senhor, Espírito Santo. Manifesta em mim mansidão, domínio próprio. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Você lembra? Amor. O Senhor manifesta esse amor ágape. Não me deixa ser um... Eu gosto muito dessa expressão, quando eu aponto o dedo para o Júlio, tem três voltado para mim e um voltado para Deus. A gente gosta de... Olhar o cisco do olho, o cisco no olho do irmão, mas Jesus diz que tem o que no nosso? Uma trave. E aí ele usa uma palavra pesada, porque é hipócrita. Meu Deus, não, não me deixa, por misericórdia, viver um cristianismo hipócrita. Não me deixa viver um cristianismo na hipocrisia, por misericórdia. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois você querer enxergar o cisco no olho do teu irmão. E é só o Senhor, meus irmãos, que pode fazer isso. Só ele, se ele não fizer... Paulo nos orienta assim, em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal... Para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só. A vossa palavra seja sempre, sempre agradável. Sempre temperada com sal. Sal é uma coisa tão boa. Hoje a minha esposa falou, você quer um, um sanduíche? Por que não, um ovinho frito? E fui para o banheiro comendo um sanduíche para trocando de roupa com a pressa de vir. E eu senti que ela não colocou sal no sanduíche, no, no ovo. Eu acho que ela esqueceu. Ou pôs pouco. Mas uma comida sem sal, ou com sal demais. Precisa ter esse tempero. Do sal. E esse tempero aqui da palavra, quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por meio da palavra. Eu acho que a igreja precisa voltar para a palavra. Não precisa de muita coisa não. Precisamos voltar para a palavra. Hoje nós temos tanto entretenimento nesse mundo. Você já percebeu isso? E Paulo vai dizer, os próprios Efésios, vede prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são malignos, a palavra lá é poneros, os dias são malignos. O inimigo está atuando, o inimigo está fazendo, e nós estamos aí assistindo Netflix, Senhor, tem misericórdia, só Ele pode fazer isso. Então meus irmãos, palavra sempre agradável, temperada com sal, para você saber responder a cada um, a cada um, a Bíblia manda você dizer a, a, a esperança que há em vós, saber responder, Apetitoso. É. É. Pastor Glênio está falando, os irmãos na internet às vezes não ouvem, que a palavra temperada no grego, ela é apetitoso. Quando eu vejo o profeta Jeremias dizendo assim, achar das tuas palavras, logo as comi. E elas foram alegria e gozo por meu coração. O, qual, qual tem sido a minha apetite, meus irmãos? Qual tem sido o apetite de vocês? O que, que nós estamos comendo? Essa palavra no grego aqui, palavra torpe, é sapros. Vem de podre. Peixe podre. Tem gente que quando abre a boca, ele não tem mau hálito de, 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 de estômago ou de falta de escovação de dente, não. Ele tem mau hálito de palavra. É um pessimismo, é um medo, é um, um troço Eu você fala, Senhor, deixa eu sair de perto disso, porque contamina, esse troço contamina. Ô oh, meu Deus, tempera isso para a Tua glória, Senhor. Salomão nos alerta que, quando não há nada edificante para se dizer, o mais prudente é se manter calado. Como é difícil a gente ficar quieto, né? na hora certa. Tem hora também que a gente não pode calar. Tem hora que o calar é pecado. Mas Salomão diz assim no Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A Bíblia vai dizer que até o louco, o estulto, quando cala, quando ele fecha a boca, ele é tido por sábio, e o que serra os lábios por sábio, fica quieto, é a hora que você tem que ficar quieto, é a hora que é melhor você ficar quieto, se eu tivesse ficado quieto hoje, eu não tinha sido chamado de murmurento. Mas é bom ser chamado de murmurante, que aí eu preciso refletir. É bom isso. Se você vier conversar comigo, algumas vezes, tiver um mau hálito muito forte, eu vou falar para você. Não para acusar, para você fazer um tratamento. Porque tem gente que está vendo o pecado na vida do outro ali, fica quieto: olha o pecado aí. A omissão, eu preciso falar, em amor. Então, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Como já vimos anteriormente, o problema não está na internet em si. Não são as redes sociais que tornam as pessoas desbocadas. Elas são apenas um ambi ambiente favorável, onde os corações doentes externalizam a sua podridão. Credo. Antes de ferirmos qualquer, antes de proferirmos qualquer palavra, devemos ter em mente que todas elas, sem exceção, ficarão registradas e nos trarão consequências. O que, que Jesus diz em Mateus 12, versículo 36? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Misericórdia. Toda palavra frívola que os homens proferirem, vão dar conta dela no dia do juízo. Jesus diz que com a medida que eu medi você, eu vou ser medido também. Essas palavras de Jesus deveriam encher os nossos corações de temor. Quantas palavras frívolas, sem qualquer valor, deve haver entre as 3,6 trilhões que são postadas diariamente? Quantas, meus irmãos? Fala para mim. E dessas aqui, quantas eu tenho postado diariamente para ferir o outro? Quanta inutilidade nas coisas que postamos em redes sociais ou nos comentários que fazemos diariamente? E quanto aos vídeos que acessamos e compartilhamos? Os que forem achados culpados, inclusive eu, terão que prestar conta de cada uma delas. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Nós vamos dar conta no dia de tudo isso que nós temos compartilhado. Nós temos vendo aí nos grupos quantas vezes eu tive que mandar no particular, irmão, isso que você acabou de postar é fake. Isso não é verdade. A pessoa recebe uma. Coisa não vai pesquisando, já vai lançando e joga para os grupos. E aquilo vai fermentando, aquilo vai... Essa pandemia nós temos visto isso. Tanto um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E as pessoas, muitas ficaram neuróticas, estão neuróticas até hoje. Depressivas, angustiadas, por causa da internet. Por causa da internet. Responda com sinceridade, de que tipo de conversa você tem participado? Quais são os seus objetivos ao realizar as suas postagens? Responda aí no seu coração. Você tem publicado materiais que exploram a sensualidade? Será que alguém poderia enxergar em nossos postes algum pontinho de podridão? Será, meus irmãos? Não devemos permitir que nada corrompido saia das nossas bocas. E isso não se limita apenas a palavrões e obscenidades, mas inclui todos os tipos de conversas negativas. Em outras palavras, nada de fofoca. Sarcasmo, críticas ou palavras grosseiras. Tudo isso é maligno, destrói as pessoas e, portanto, deve estar fora dos nossos hábitos. Imagine como seria a igreja de Cristo, se todos colocássemos em prática esse ensino da palavra. Meus irmãos, nós íamos começar a experimentar um pouco do céu na terra. Oh meu Deus, quando eu estou dizendo aqui, não devemos permitir que nada corrompido saia de nossas bocas, eu volto a dizer, isso aqui eu estou dizendo aos cristãos. Aquele que já teve o coração trocado por Deus em Cristo na cruz do Calvário. Porque o não cristão, ele precisa passar por essa experiência como nós vamos ver aqui. Eu que já fui, que eu creio na minha troca de coração em Cristo Jesus. Eu preciso me colocar diante de Deus. A Bíblia diz que na luz, nós vemos a luz. Eu preciso me colocar diante de Deus, eu preciso me colocar diante da palavra. Tem aí um certo perigo nessa questão. Questão de memorização da palavra. Às vezes, antigamente as pessoas exigiam muita memorização da palavra, mas era só aquela coisa de, de mas nós precisamos memorizar a palavra. E eu tenho, as pessoas falam, nossa pastor, você tem uma mente tão boa de ver. Pra, pra, não tenho, eu tenho problema de memorização, tive problemas em estudar, fiz três eletro de cabeça, eu tenho 28 pontos na cabeça, eu estou todo estupiado. Eu tenho um problema de, de, de guardar as coisas, sério. Mas como é que você tem alguns versículos aí? Memorização. Anota num papelzinho, começa a ler uma carta, da, um livro da Bíblia. E nunca leia a palavra de Deus sem antes fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração para que eu enxergue. Além da letra, eu quero enxergar o autor. Eu não quero ficar com Logos, eu preciso do rema, eu preciso da revelação desse Logos. Só que eu só vou ter o rema com o contato com o Logos, não tem como. Mas Senhor, abre os meus olhos e Espírito, aquilo que o Senhor quer tratar comigo faz eu parar nesse versículo e você vai lendo. E tem uma hora que o Espírito vai pegar ali, ó, pss, é aqui. Pegue um papel, anote o versículo. Hoje eu vou dizer uma coisa. O ser humano, nós não vivemos mais sem esse troço. É uma dependência em cima disso. Você está dormindo... Ele já, você vai lá ver o quem que mandou, o que que mandou. Nós precisamos desmamar destroço. E os nossos filhos? Quando eu vejo uma criança pequena com um celular, eu falo: o pai e a mãe não sabe o mal, o mal que está fazendo ao filho. Mas anotar o texto da palavra e começar a memorizando ele, falando ele, confessando ele. Até que ele seja internalizado. A espada do Espírito é a palavra. Se eu não tenho a palavra no meu coração, como é que o Espírito vai tratar? Então ganhe tempo com a palavra, meu irmão, por misericórdia. Eu queria gastar mais um tempozinho nesse parágrafo aqui. Ó. Responda com sinceridade. De que tipo de conversa você tem participado? Quais são os seus objetivos ao realizar as suas postagens? Você tem publicado materiais que exploram a sensualidade? Responda aí no seu coração. Eu não entendo como é que pessoas que se dizem cristãs, têm coragem de fazer alguns, algumas postagens na internet de fotos sensuais. Eu sei que às vezes na empolgação, né? A pessoa está lá na academia, está todo lá malhado, suado, e ele tira aquilo, mas não fica bravo comigo. não. Analise no seu coração. Quando você tira uma foto sensual, numa academia ou em qualquer outro local, e você coloca aquilo na internet, qual que é a intenção do seu coração? Para que, que você está fazendo isso? É para edificar o irmão? Vamos aí. Pastor, você tem vasculhado a vida das pessoas? Não tenho, não, mas eu tenho ouvido um pouquinho aqui, um pouquinho a colar. Ó, oh, você viu que o irmão postou? Vi não. Faz dez anos que eu não entro em Facebook, não posto nada. Esses dias fui. Vi um negócio no Instagram e cria uma conta, minha filha, você criou conta? Eu falei, eu não sei, eu fui procurar uma postagem do pastor Glênio e aí criei, falou, pai, não precisa, tecnologia não é comigo. Mas a gente envolve. você viu com o irmão fulano? Eu não vi não. E quando eu escuto isso, eu falo, o senhor tem misericórdia, primeiro de mim, primeiro de mim. Tem misericórdia. Será que alguém poderia enxergar em nossos posts algum pontinho de podridão? A pessoa disse recentemente para mim. Você viu que algumas irmãzinhas lá da igreja têm postado nas redes? Quando ele fala irmãzinhas, desculpa olhar para você, Melinha, mas as irmãzinhas são as velhinhas, mas não é Melinha, não. Quando ele fala as irmãzinhas, ele falou, é as irmãs. Que tinham que estar tá dando testemunho para as mais novas. Eu falei, não vi não, irmão. Falou, rapaz, cada coisa que as irmãzinhas têm postado, cada palavra de ódio, querendo que o outro morra. Eu falei, não, você está exagerando, irmão. Vai lá ver. Ô oh, Senhor, tem misericórdia. O que, que nós estamos postando nas redes sociais? Porque se é 3,6 trilhões de palavras, olha, nós temos um, um cadinho de culpa nisso tudo, hein? Nós temos um cadinho de culpa nisso. O pastor Glênio disse lá para nós que lá atrás, os monges antigamente, quando eles diziam alguma palavra torpe, alguma palavra que não edificava, eles, eles ficavam, faziam uma penitência, de ficar até um mês sem falar, pensou se isso funcionasse hoje? Ô irmão, quando eles falavam alguma palavra que não edificava, eles iam diante de Deus arrependidos, chorando, dizendo, Senhor... Por que, que eu falei isso, Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim. E você sabe que na hora do, do calor, você manda a postagem, manda aquele troço e depois aquilo fermenta de um jeito. E aí depois você fala, Senhor, por que que eu fiz isso? Ah, se nós fizéssemos isso antes. Orássemos antes de fazer essas postagens, qualquer uma dessas coisas aí. Então, o Senhor, tem misericórdia. Fofocar nada mais é do que espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, ainda que esses comentários sejam verdadeiros. Geralmente a fofoca é baseada em rumores, o que torna esse pecado ainda pior. Em última instância, a fofoca alimenta o nosso ego... Pois ao falarmos do defeito do outro, estamos nos considerando superiores a ele. Portanto, quando formos tentados a fofocar, devemos nos perguntar. O que vou dizer? Irá destruir ou edificar a pessoa sobre quem falarei? E quanto à calúnia? Será que os cristãos caluniam? Sim, e muito. Caluniamos, por exemplo, ao afirmarmos que alguém não é um cristão de verdade, simplesmente porque ele não segue as mesmas doutrinas que nós. Irmão, cuidado que você não conhece o coração das pessoas. Você não conhece o coração do outro. Com a medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Às vezes eu vejo, a pessoa chega assim e fala assim, Irmão Maurício, está sabendo da última? Hum, quando fala isso, está sabendo da última? Você viu a irmã? Você viu o filho do irmão tal? Você viu o filho da irmã onde estava? Eu falei, irmão, para que você está querendo dizer isso? Não, para a gente orar. Ô oh, boca de sapo do inferno. Para que é, irmão? Porque ele já vê na minha reação. Para que, que você está me contando isso? Não, irmão. Para a gente orar. Será que é para orar mesmo? Oh, meu Deus. Senhor, tem misericórdia. Essa língua podre. Caluniamos também quando demos proporção exagerada ao pecado de alguém. Fazendo a pessoa se sentir ainda pior. Aqui é o sentido de você piorar a imagem da pessoa expondo o pecado dela. O pastor Glenn contou para nós essa semana no livro do Filipe Yancey, aquele Maravilhosa Graça, ele conta a história de uma mãe que usava a filha na prostituição, usava a filha na pedofilia para poder sobreviver. E uma pessoa, quando descobriu isso, foi conversar com essa mãe e falou, por que você não procurou uma pessoa? Por que você não procurou ajuda? Por que você não foi numa igreja? Ela falou, igreja? Se eu for numa igreja, eu já estou me sentindo terrível. Se eu for numa igreja falar um negócio desse, eles vão me massacrar mais ainda. Olha, onde que era o lugar de acolhimento, é o lugar de julgamento hoje. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Você está vendo que essa tal de língua é, 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 ela é pequena, mas ela faz um estrago tão grande. Tão grande. Paulo vai dizer que um pouco de fermento é leve a toda a massa. E nós sofremos hoje por causa dessa, dessa, dessa tal, dessa língua. Oh meu Deus, tira de mim todo esse espírito crítico. Só de mim toda a por misericórdia. E Espírito Santo mostra, revela o meu coração se eu tenho culpa nesses, nesses pecados aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ter prazer em mostrar. Porque o Espírito Santo ele quer que você que creu. Cresça a cada dia, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. O Espírito Santo quer que você diminua e que Cristo cresça. E como é que você é um testemunho de Cristo com a língua podre dessa, com a língua maledicente dessa, só fofocando, só... Ô oh, Senhor, é só a misericórdia do Senhor. Geralmente entendemos a mentira como sendo uma afirmação falsa e provavelmente a maioria de nós evita esse tipo de pecado. No entanto, a calúnia nada mais é do que uma variante da mentira. Sempre que exageramos ou, ou omitimos parte da verdade a fim de denegrir uma pessoa, nós estamos em última análise caluniando ou mentindo. Não importa a forma, a mentira sempre revela a intenção de enganar. Portanto, antes de proferirmos qualquer palavra sobre alguém, devemos nos perguntar, isso é verdade? Mas a gente já quer logo disseminar o troço. Depois você lê a capa do boletim do pastor Glenn, e tem uma frase que ele usa, usou nessa frase, que eu achei interessante, que diz assim, nada é mais raro do que uma mentira solitária, ó, não existe mentira solitária, nada é mais raro do que uma mentira solitária, pois as mentiras germinam como pragas, você mal conta uma e elas aparecem com centenas de filhotes em suas costas. Vamos, vamos, é verdade isso mesmo? Quem disse? Quem falou? Aí ah, eu ouvi dizer, e esse negócio de eu ouvi dizer, não, não passo para frente. Já é a primeira peneira aqui. É, é, a, a, o pastor Gleno falou uns anos atrás dessas três peneiras, né? Aquilo que eu ouvi, primeira peneira, é verdade? Precisa analisar, é verdade? É verdade. Segunda peneira, edifica. Eu falar isso, vai edificar o irmão? Terceira peneira, é para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo, para a glória de Deus. Se passar nessas três peneiras, aí você pode. Você pode até... Vai edificar, é verdade, vai edificar e é para a glória de Deus? A crítica, por sua vez, consiste em comentários negativos sobre uma pessoa. Como, por exemplo, ele passa o dia inteiro na frente da televisão. Todavia, por mais verdadeiros que sejam esses comentários, que esses comentários possam ser, antes de fazê-los, devemos nos perguntar. O que eu vou dizer é necessário? Essas palavras servirão para edificação de alguém? Como podemos ver, a língua é um órgão pequeno, mas que pode nos levar a pecar em várias ocasiões, e de muitas maneiras diferentes, causando males aos irmãos e ao seio da igreja com I maiúsculo e a santidade do nosso Deus. Olha aí a gravidade do problema. Ora, se o real problema da língua está no coração, logo... Este é o órgão que deve ser tratado prioritariamente, não aquele. E qual a solução de Deus para esse mal? Ezequiel 36, 26 e 27. O que, que diz aí? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro... Dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O método usado por Deus para, o método usado por Deus para trocar o coração do homem foi a morte substitutiva e inclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele, ao ser levantado naquela cruz, nos atraiu a si mesmo, como havia prometido em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ao sermos incluídos em Cristo, na sua morte e ressurreição, tivemos o coração trocado. Tentar controlar a língua sem tratar a origem do problema, o coração... Só gera frustração e leva o homem a uma vida de hipocrisia. Querer tratar com o problema da língua, sem tratar, sem a regeneração, sem o novo nascimento, não vai adiantar. E aí você precisa fazer essa análise. Se eu realmente, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tive a revelação... Dessa troca de coração, dessa minha inclusão no corpo de Cristo, ou eu sei disso só na minha mente? Será que isso já é uma realidade espiritual? Isso aí é o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. Ninguém aqui, pastor Érico ao batizar esses irmãos hoje aqui, ele não pode olhar e dizer, isso aqui é falso, isso aqui está mentindo, isso aqui decorou o que ele está dizendo ali. É o coração deles. Enganar as pessoas é fácil. Agora, não se aveste não, vá diante do Espírito e pergunte para Ele. Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, o meu coração realmente é um novo coração. Ele vai testificar isso. Deus tem prazer em salvar as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle. Judas diz, a piedade daqueles que estão na dúvida. Se você está na dúvida, meu irmão, coloque-se diante de Deus. E Ele vai tratar com o seu coração. Devemos, portanto, guardar a língua. E não somente ela, mas sobretudo o coração. Conforme orava Davi, no Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha... E Redentor meu. Olha aqui uma oração para você memorizá-la. Nós até cantamos isso. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Ó oh, rocha minha e Redentor meu. Precisamos desesperadamente que o Santo Espírito, Espírito, sonde diariamente os nossos corações, para que possamos viver de maneira agradável a Deus e sermos testemunhas vivas em um mundo que jaz do maligno, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que o Senhor trate com, conosco esse assunto tão sério, esse assunto tão importante que é a língua, para a glória dele. Amém?